0: ai xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói giảng giọng nói chúng ta ngày hôm nay ngày hôm qua thì chúng ta đã đi vào phần đầu của quyển sách đi tìm ý nghĩa cuộc sống của tác giả victor e Frant. và mọi người đã thấy được là cái thời của những cái người gọi là những người tù nhân dưới thời của đức quốc xã như thế nào đúng không ạ họ sống trong những đại trại tập trung và họ phải làm như những người khổ sai Và số phận của họ được định đoạt ngay từ lúc họ bước vào Ai sẽ được tiếp tục trở thành những tù nhân Còn ai sẽ đi vào những cái phòng hơi ngạt Hay là sẽ bị treo cổ hoặc là vào những cái lò thiêu thì Và trong cái hoàn cảnh đó Thì tính cách của con người cũng được hình thành Và cho chúng ta thấy được rằng là cho dù trong những khó khăn Thì con người cũng sẽ có những cái sự chuyển biến thay đổi Và chỉ những ai tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống thật sự của cuộc đời mình thì họ mới có cuộc sống thật sự. Và lúc đó ý chí của con người lại càng mạnh mẽ hơn. Và đó cũng cho chúng ta biết được. Ngày xưa các cụ chúng ta, đúng không ạ? Các cụ, những người họ đi kháng chiến và họ đã sống những cuộc đời thật sự vẻ vang bởi vì ý nghĩa cuộc sống của họ thật sự lớn lao. Và việc cái cái lòng công thù, kẻ thù cũng như là cái lòng yêu nước đã giúp cho họ có thể vượt qua được rất là nhiều khó khăn và cũng trong cái những cái hoàn cảnh mà Phong kể lại về cái cuộc sống của những người trong trại thì cũng cho chúng ta biết được rằng cuộc sống của họ cũng rất là phong phú và cái tính cách cũng như tâm lý của họ thay đổi rất là nhiều và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm đến phần 2 để hiểu rõ hơn những lý do tại sao mà có những sự chuyển biến này và sự thay đổi này đến từ đâu trong tâm lý trong tâm lý học và xin mời mọi người chúng ta cùng đi với phần hôm nay các bạn nhé. Xin mời. Phần hai Sơ lược về liệu pháp ý nghĩa. Sau khi tìm hiểu cuốn tự truyện ngắn của tôi, các độc giả thường xuyên yêu cầu giải thích đầy đủ và trực tiếp hơn về chủ trương điều trị của tôi. Chính xác. Chính vì thế, tôi đã đưa một phần ngắn về liệu pháp ý nghĩa vào trong bản gốc của phú Project Come to Existence. Từ trại tập trung, tinh thần cho đến học thuyết sinh tồn Nhưng điều đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của các bạn đọc Mọi người lại hỏi tôi về phương pháp điều trị sâu hơn Vì vậy, trong ấn phẩm hiện hành Tôi đã viết lại hoàn toàn và mở rộng câu chuyện của mình khá nhiều Nhiệm vụ đó không dễ chút nào Để chuyển tải đến bạn đọc tất cả nội dung tài liệu của một bộ sách dày 20 tập bằng tiếng Đức trong giới hạn khuôn khổ của một tập sách nhỏ, là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi nhớ lại, bị bác sĩ người Mỹ có lần đã đến văn phòng của tôi ở Áo và hỏi Này tiến sĩ, anh có phải là một nhà phân tâm học không? Tôi trả lời, tôi không hẳn là một nhà phân tâm học, hãy gọi tôi là chuyên gia điều trị tâm lý. Và rồi ông ấy tiếp tục hỏi, anh theo trường phái nào? Tôi trả lời, Đấy là học thuyết riêng của tôi, nó được gọi là liệu pháp ý nghĩa. Anh có thể giải thích cho tôi một cách ngắn gọn về liệu pháp ý nghĩa được không? Ông ấy hỏi, tách ra thì đâu là sự khác biệt giữa phương tâm học với liệu pháp ý nghĩa? Tôi trả lời, vâng, nhưng trước hết anh có thể nói cho tôi nghe một câu xem anh nghĩ bản chất của phương tâm học là gì không? câu trả lời của anh ấy như sau trong phần tâm học bệnh nhân phải nằm trên một chiếc ghế dài và nói ra những điều mà họ không muốn nói đến ngay lập tức tôi đã đáp lời anh ấy vậy thì trong liệu pháp ý nghĩa bệnh nhân vẫn ngồi thẳng thắn vẫn ngồi thẳng lắng nghe những điều mà đôi khi họ rất không thích nghe dĩ nhiên nhận sách trên chỉ mang ý hài hước và không phải là cách nhìn tổng quan về liệu pháp ý nghĩa Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu pháp ý nghĩa khi so sánh với phần tâm học Là một phương pháp ít hồi tưởng về quá khứ và ít quan xét nội tâm hơn Liệu pháp ý nghĩa tập trung hơn trong tương lai Tức là vào những ý nghĩa cuộc sống sẽ được bệnh nhân xây đắp trong tương lai Liệu pháp ý nghĩa thật ra là một phương pháp bổ phân tâm học nhưng tập trung vào ý nghĩa. Đồng thời, liệu pháp ý nghĩa không tập trung vào các hình mẫu và cơ chế phản hồi theo vòng luẩn bẩn. Nguyên nhân chính khiến cho chứng rối loạn thần kinh gia tăng. Theo đó, tính vị kỵ trung tâm của người bị rối loạn thần kinh sẽ bị phá vỡ thay vì tiếp tục được nuôi dưỡng và củng cố. Trên đây chỉ là những tóm tắt cơ bản nhất về liệu pháp ý nghĩa. Nhưng trong liệu pháp này, Bệnh nhân thực sự đối mặt với thay đổi thái độ Về ý nghĩa cuộc sống Liệu pháp ý nghĩa còn giúp bệnh nhân vượt qua được căn bệnh rối loạn thần kinh của mình Hãy để tôi giải thích tại sao tôi đã lấy thuật ngữ liệu pháp ý nghĩa Logotherapy để đặt tên cho học thuyết của mình Logos có nghĩa là một từ trong tiếng Hy Lạp Có nghĩa là ý nghĩa Liệu pháp ý nghĩa hay còn gọi Hay còn được một số tác giả gọi là trường phái thứ ba của Áo về tâm lý, liệu pháp, tập trung vào ý nghĩa của sự hiện hữu của con người, cũng như ý nghĩa của việc con người đi tìm lẽ sống. Của cuộc đời mình, theo liệu pháp ý nghĩa, nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống chính là động lực thúc đẩy con người. Đó là lý do tại sao tôi đã nói khát khao lẽ sống trái ngược với nguyên tắc hạnh phúc hay còn gọi là khát khao được thỏa mãn mà phân tâm học của Freud thường dùng và nó cũng trái ngược với khát khao quyền lực hay cụm từ phấn đấu trở thành người xuất chúng mà nhà tâm lý học Adler đã sử dụng. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với phần khát khao lẽ sống. Việc tìm hiểu, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của ở con người là một động lực cơ bản chứ không phải là một động lực vi lý thứ cấp. Theo bản năng, ý nghĩa này mang tính chất duy nhất và mang dấu ấn đặc thù của cá nhân Và chỉ như vậy nó mới đáp ứng được những tiêu chuẩn về ý nghĩa cuộc sống theo quan niệm của cá nhân đó Có một vài tác giả cho rằng ý nghĩa và giá trị của cuộc sống chẳng gì khác là Ngoài cơ thể phòng thủ, các hình thái phản ứng và sự thăng hoa Nhưng đối với tôi, tôi sẽ không sống đơn thuần chỉ vì các cơ chế phòng thủ và cũng không muốn chết chỉ vì các hình thái phản ứng của mình. Tuy nhiên, con người có thể sống và thậm chí hy sinh vì lý tưởng của các giá trị của mình. Một cuộc khảo sát ý kiến của công chúng đã được thực hiện nhiều năm trước ở Pháp. Kết quả cho thấy có 89% người thừa nhận rằng con người cần một điều gì đó để sống. Ngoài ra, 61 người cho rằng có một điều gì đó, một người nào đó trong cuộc đời mà họ sẵn sàng chết cho điều ấy hoặc người ấy. Tôi lập lại khảo sát này trong phòng khám ở Vienna với các bệnh nhân và nhân viên trong viện. Và kết quả thực tế cũng giống hệt như kết quả mà hàng ngàn người ở Pháp đã được khảo sát, chỉ có 2% khác biệt. Một cuộc khảo sát được tiến hành với 7.948 sinh viên ở 48 trường đại học đã được các nhà khoa học xã hội của Đại học John Hopkins thực hiện. Báo cáo sơ bộ của họ là một phần trong nghiên cứu kéo dài 2 năm được Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc gia tài trợ khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất ở hiện tại. Có 16% sinh viên đã đánh dấu vào ô kiếm được nhiều thiền 78% cho rằng mục tiêu đầu tiên của họ là tìm được mục đích và ý nghĩa cuộc sống Dĩ nhiên, cũng có một vài trường hợp mà con người quan tâm tới giá trị Nhằm che đậy những mâu thuẫn bên trong Nếu vậy, đó chỉ là những trường hợp ngoài quy luật Trong các trường hợp này, chúng ta đang thực sự đối mặt với các giá trị giả tạo Và cần phải lột bỏ chúng Tuy nhiên, việc này sẽ chấm dứt ngay khi người ấy phải đương đầu với những giá trị đích thực và chân chính của con người, chẳng hạn như khát khăn về một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu việc đó không dừng lại, điều duy nhất mà một chuyên gia tâm lý gỡ mặt nạ cần phải làm là lột bỏ động cơ tiềm ẩn của người đó, tức nhu cầu vô thức của người ấy trong việc xem nhẹ sự chân thật, hạ thấp những giá trị đích thực trong mỗi con người của mình. Tiếp theo, chúng ta cùng đến nỗi thất vọng về sự tồn tại. Việc mong muốn tìm thấy lẽ sống cũng có thể khiến một người thất vọng và liệu pháp ý nghĩa gọi đó là nỗi thất vọng về sự tồn tại. Khái niệm sự tồn tại có thể được phân làm 3 cấp độ. Một là bản thân sự tồn tại, ví dụ như cách thức sống, tồn tại cụ thể của con người. Hai là ý nghĩa của sự tồn tại và ba Là cố gắng tìm kiếm ý nghĩa thực sự trong sự tồn tại của bản thân, tức lẽ sống Đổi thất vọng về sự tồn tại cũng có thể dẫn đến chứng rối loạn thần kinh Với loại rối loạn này, liệu pháp ý nghĩa đã đưa ra khái niệm Rối loạn tinh thần ngược với rối loạn thần kinh theo nghĩa đen Ví dụ như bệnh nhân tâm thần Rối loạn tinh thần có nguồn gốc không phải từ tâm lý Mà là từ tâm trí về sự tồn tại của con người trong tiếng Hy Lạp, nous có nghĩa là tâm trí, đây là một thuật ngữ khác trong liệu pháp ý nghĩa, bao hàm bất cứ yếu tố nào gắn liền với nhân tố con người cụ thể. Rối loạn tinh thần rối, Tình trạng rối loạn tinh thần không xuất phát từ những xung đột về ý chí và bản năng, mà từ những mâu thuẫn trong các vấn đề về sự tồn tại. Trong số các vấn đề này, Việc thất vọng về ý nghĩa cuộc sống chiếm tỷ trọng đáng kể. Rõ ràng, đối với các trường hợp rối loạn tinh thần, liệu pháp điều trị thích hợp và hiệu quả không chỉ là điều trị tâm lý nói chung, mà còn là phương pháp điều trị từ bên trong giúp bệnh nhân tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Một nhà ngoại, cả... một nhà ngoại giao người Mỹ đến văn phòng tôi ở Áo để tiếp tục việc điều trị mà ông ấy đã bắt đầu 5 năm trước. Với một bác sĩ tâm lý ở New York Theo thông lệ Tôi hỏi ông ấy lý do tại sao Ông nghĩ mình cần phải điều trị Và tại sao ông bắt đầu điều trị Nguyên nhân là vì Bệnh nhân bất mãn với công việc Và cảm thấy khó mà tuân theo Chính sách đối ngoại của Mỹ Tuy nhiên nhà phân tích tâm lý trước đây Cứ quyền ông nên giảng hòa Với cha của ông Bởi vì chính phủ Mỹ cũng như cấp trên Của ông chẳng khác gì hơn Là hình ảnh của người cha đối với ông Và vì thế sự bất mãn của ông với công việc Là do lòng căm ghét mà ông đã che giấu Một cách vô thức đối với cha mình Trong quá trình trị liệu kéo dài Năm năm đó Các bác sĩ đã tìm cách thuyết phục ông Chấp nhận lời giải thích của họ Và kết quả là ông không thể nhìn thấy bản chất hiện trạng của mình Mà chỉ nhìn thấy một rừng những lý giải Mang tính biểu tượng và hình ảnh Sau nhiều cuộc nói chuyện với ông tôi nhận thấy rằng rõ ràng công việc đã khiến ông thất vọng về sự tồn tại của bản thân và thực ra ông mong muốn được làm một việc khác bởi vì không có lý do gì buộc ông phải tiếp tục công việc của mình nên tôi khuyên ông chuyển việc và thực tế là ông đã gặt hái được những kết quả đa phần tốt đẹp trong công việc mới này đã 5 năm trôi qua và ông đã thông báo với tôi là hiện ông vẫn hài lòng với công việc ấy vì vậy Tôi không nghĩ đó là một bệnh nhân bị rối loạn tinh thần Và đó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ rằng ông ấy không cần phải điều trị tâm lý Thậm chí cũng chẳng cần đến liệu pháp ý nghĩa Ông ấy không phải là một bệnh nhân Không phải xung đột nào cũng là chứng rối loạn tinh thần Một số xung đột là bình thường và cho thấy một trạng thái khỏe mạnh Như vậy, sự đau khổ không phải lúc nào cũng là một bệnh lý Nó thường được xem là một nguyên nhân của chứng rối loạn tinh thần Nỗi đau, nỗi khổ cũng có thể đánh dấu một bước trưởng thành của con người Đặc biệt là khi nó có khả năng đưa con người vượt lên nỗi thất vọng về sự tồn tại của bản thân Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng tuyệt đối lên án những nghi ngờ cho rằng Việc con người tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại là kết quả hay biểu hiện của một căn bệnh nào đó Bản thân sự thất vọng về hiện trạng cuộc sống không phải là một căn bệnh hoặc biểu hiện của bệnh tật. Mối bận tâm hàng đầu của một người đang tuyệt vọng là tình trạng chán nản với sự tồn tại của mình. Nhưng điều đó không có ý nghĩa là họ mắc bệnh tâm thần. Rất có thể vì cho rằng tình trạng chán nản ấy là triệu chứng của bệnh tâm thần. Nên nhiều bác sĩ đã dùng các loại thuốc an thần như một phương pháp giúp các bệnh nhân chôn giấu sự thất vọng về cuộc sống. Trong khi đó, đúng ra, nhiệm vụ của các bác sĩ là phải dẫn dắt bệnh nhân trưởng thành và phát triển qua những bất hạnh trong đời. Liệu pháp ý nghĩa có nhiệm vụ trợ giúp bệnh nhân tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Bởi vì, liệu pháp ý nghĩa khiến người bệnh nhân nhận ra được ý nghĩa bị che khuất trong sự tồn tại của mình. Cho nên, nó là một quá trình phân tích. Theo hướng tiếp cận này, liệu pháp ý nghĩa cũng có điểm giống với phần tâm học. Tuy nhiên, trong nỗ lực giúp bệnh nhân nhận thức được điều gì đó một lần nữa, liệu pháp ý nghĩa không giới hạn các hoạt động của nó với những sự việc mang tính chất bản năng bên trong vô thức của cá nhân, mà nó còn quan tâm đến thực trạng của sự tồn tại. Chẳng hạn như đáp ứng ý nghĩa sâu xa của sự tồn tại, Và khát khao lẽ sống của bệnh nhân Tuy nhiên, bất cứ phân tích nào Cho dù không tính đến những tố tinh thần Trong quá trình trị liệu Cũng có thể cố gắng giúp bệnh nhân nhận ra Điều mà họ thực sự khao khát Tận sâu bên trong sự tồn tại của mình Điều pháp ý nghĩa khác với phần tâm học Ở chỗ nó xem con người là một chủ thể Và mà là một chủ thể mà mối quan tâm chính bao gồm cả việc thực thi ý nghĩa cuộc sống, chứ không chỉ đơn thuần đem lại sự hài lòng và thỏa mãn của ý chí và bản năng, hay chỉ hòa giải các xung đột về sụp lực, bản ngã siêu ngã, hoặc chỉ là sự thích ứng với điều chỉnh bản thân trước môi trường và xã hội. Động lực tinh thần Chắc chắn rằng việc con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống có thể gây ra căng thẳng nội tâm, hơn là cân bằng trong trạng thái tâm lý nội tâm tuy nhiên sự căng thẳng đó là một điều không thể thiếu về mặt sức khỏe tinh thần tôi dám chắc rằng không có gì trên đời này có thể giúp một người sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất một cách hiệu quả bằng việc hiểu rằng những hoàn cảnh khắc nghiệt tức là bằng việc hiểu rằng cuộc sống của mỗi người luôn có ý nghĩa Nietzsche đã từng nói một câu rất thông thái rằng người nào có lý do để sống thì sẽ có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh. Tôi có thể tìm thấy trong câu nói này một chân lý cho bất kỳ phương pháp điều trị tâm lý nào. Người ta thấy rằng trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, những người hiểu rằng mình còn có việc phải hoàn thành, thường có nhiều khả năng sống sót nhất. Một kết luận tương tự cũng được đưa ra từ phía các tác giả có sách viết về trại tập trung và từ những cuộc điều tra trên các tù nhân trong các trại giam ở Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Như trường hợp của tôi, lúc tôi bị đưa tới trại tập trung ở Auschwitz, một bản thảo chuẩn bị xuất bản của tôi đã bị tịch thu. Dĩ nhiên, chính khát khao cháy bỏng viết lại bản thảo này đã giúp tôi sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt ở trại. Chẳng hạn như lúc ở trong trại Bavaria, khi bị bệnh sốt phát vang, tôi đã viết lên mẫu giấy vụn các di chú của mình với ý định sẽ viết lại trên bản thảo khi được tự do. Tôi chắc rằng việc tái cấu trúc của bản thảo đã mất của mình trong bóng đêm ở trại tại Bavaria đã giúp tôi tránh được cơn đột quỵ tim. Vì vậy, sức khỏe tinh thần dựa trên một mức độ căng thẳng nhất định. Sự căng thẳng giữa những gì mà một người đã hoàn thành với những điều mà người đó vẫn còn phải hoàn thành Hoặc khoảng trống giữa con người hiện tại của người đó với con người mà họ muốn trở thành Sự căng thẳng đó là điều muốn có trong con người và cũng là điều không thể thiếu đối với một tinh thần khỏe mạnh Vì vậy, chúng ta không nên ngần ngại trong việc thách thức con người bằng những mục đích sống thật ý nghĩa mà người đó có thể thực hiện chỉ có như thế, chúng ta mới có thể khơi dậy khát khao sống, tìm nẹt tìm tàng trong bản thân người đó. Một số nhà tâm lý học cho rằng, điều mà con người cần đầu tiên là trạng thái cân bằng về tâm lý hay theo cách gọi sinh học là trạng thái nội cân bằng, ví dụ như trạng thái bình tĩnh. Tôi xem đây là một nhận thức sai lệch nguy hiểm trong những phương pháp giải tỏa tâm lý. Điều mà con người thực sự cần không phải là trạng thái bình tĩnh Mà là sự phấn đấu và đấu tranh cho một mục tiêu xứng đáng Một công việc được tự do, lựa chọn Điều mà con người cần không phải là việc loại bỏ căng thẳng bằng bất cứ giá nào Mà là nhu cầu thực thi ý nghĩa tiềm tàng trong cuộc sống của mình Điều mà con người cần không phải là trạng thái nội cân bằng Mà là một động lực tinh thần chẳng hạn như các động lực liên quan đến sự tồn tại của con người. Cửa trường căng thẳng của hai cực, một cực tượng trưng cho ý nghĩa cần phải thực thi và cực kia tượng trưng cho con người phải thực hiện nó. Và ta không nên nghĩ rằng điều này chỉ đúng trong những hoàn cảnh bình thường ở những người bị rối loạn tinh thần. Điều này thậm chí còn rõ ràng hơn. Nếu các kiến trúc sư muốn gia cố mái vòm lung lay Họ cần phải gia tăng tải trọng ở phía trên Để các phần của mái vòm kết chặt hơn Vì vậy, nếu một nhà trị liệu muốn gia cố sức khỏe tinh thần của bệnh nhân Họ không nên sợ khi phải tạo ra một mức độ căng thẳng Và việc tải, tái định hướng về ý nghĩa cuộc sống cho các đối tượng họ điều trị Như đã chứng minh tác động lợi ích của việc sống có mục tiêu Tôi chỉ sang nói về tác động có hại của cảm giác đó qua những thành truyền của nhiều bệnh nhân ngày nay về cảm giác vô nghĩa trong cuộc sống của họ. Họ không nhận thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Họ bị ám ảnh bởi cảm giác trống rỗng trong tâm hồn, bất quyết trên, bất quyết bên trong. Họ bị mắc kẹt trong tình huống mà tôi gọi là trạng thái tồn tại chân không. Trạng thái tồn tại chân không Trạng thái tồn tại chân không là một hiện tượng tâm lý phổ biến Của con người ở thế kỷ 20 Đây là một điều dễ hiểu Có lẽ là do sự mất mát Nhân đôi mà con người từng phải trải qua khi Từ khi trở thành con người thực sự Vào buổi bình minh của lịch sử loài người Con người đã mất đi một số bản năng cơ bản của loài thú Từ đó sự an toàn giống như trên thiên đường Đã đóng chặt mãi mãi với con người Và con người buộc phải lựa chọn phải có những lựa chọn khác rồi sau đó trong tiến trình phát triển ở các giai đoạn sau này con người còn phải chịu những mất mát khác truyền thống nhằm củng cố hành vi của con người giờ đây đã bị suy giảm nhanh chóng không còn bản năng cho một người biết mình phải làm gì và không còn truyền thống nói cho người đó biết mình nên làm gì đôi khi người đó thậm chí còn không biết mình muốn làm gì nữa Thay vào đó Người đó muốn làm những gì mà người khác làm, chủ nghĩa tuân thủ và muốn làm những gì mà người khác yêu cầu mình thực hiện, chế độ chuyên chế. Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy trong số các sinh viên châu Âu 25% có biểu hiện ít nhiều về mức độ của trạng thái tồn tại chân không. Giữa các sinh viên Mỹ, con số này không chỉ ở 25% mà lên tới 60% trạng thái tồn tại chân không biểu hiện chủ yếu qua tâm trạng chán nản Giờ thì chúng ta có thể hiểu luận điểm của Sven Howard khi ông ấy nói rằng con người rõ ràng bị đọa đầy để sống lơ lửng vĩnh viễn giữa hai thái cực đau khổ và buồn bạ Thực tế, sự chán nản chắc chắn đem lại cho các chuyên gia tâm lý nhiều vấn đề để giải quyết chứ không chỉ đơn thuần là sự đau khổ của con người tình trạng tồn tại chân không này đang gia tăng mạnh bởi vì quá trình tự động hóa có thể đem lại nhiều giờ nghi nghỉ ngơi cho đa số công nhân Đáng tiếc là nhiều người trong số họ sẽ không biết làm gì với số lượng thời gian rảnh rỗi mới này Hãy xem xét ví dụ về tình trạng rối loạn tinh thần vào ngày Chủ nhật Nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm vào ngày chủ nhật ngày vào ngày nghỉ cuối tuần vì những ngày bận rộn trong tuần trôi qua và đến chủ nhật họ nhận ra cuộc sống của mình thật trống trải vô vị một số trường hợp đã tự sát được xác định nguyên nhân là do trạng thái tồn tại chân không các triệu chứng phổ biến như trầm cảm cáu bẩn và nghiện ngập là những biểu hiện khác nhau của trạng thái này trạng thái tồn tại chân không cũng là nguyên nhân đứng đằng sau những triệu chứng khủng hoảng ở nhiều người dân và người cao tuổi hơn nữa trạng thái tồn tại chân không còn được ngụy trang dưới những chiếc mặt nạ hay vỏ bọc khác nhau đôi khi mong muốn tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống bị thất lạc bị thất bại và được thay thế bằng hình thái cổ xưa nhất của khao khát quyền lực là khao khát tiền bạc trong các trường hợp khác ham muốn khoái lạc chiếm chỗ của khao khát về ý nghĩa cuộc sống đó là lý do tại sao sự thất vọng về hiện trạng cuộc sống thường được giải quyết bằng sự bù đắp tình dục. Chúng ta có thể nhìn thấy những trường hợp người ta không thể kiểm soát được các hành vi tính dục trong trạng thái tồn tại chân thông. Các ca rối loạn tâm thần, xin lỗi các ca rối loạn tinh thần cũng là biểu hiện của trạng thái tồn tại trên. Có một số loại cơ, thể, cơ chế phản ứng và các đặc thù có tính chu kỳ. đối với trường hợp này mà tôi sẽ nói tới sau, tuy nhiên, Ta có thể thấy rằng việc triệu chứng này thường xuyên xuất hiện ở bất kỳ đối tượng nào có biểu hiện của trạng thái tồn tại chân không và chúng không ngừng phát triển mạnh mẽ. Đối với những bệnh nhân này, vấn đề các bác sĩ phải đối mặt không phải chỉ là căn bệnh rối loạn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong liệu pháp điều trị tâm lý mà không đưa ra Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc tích bệnh nhân vượt qua được bệnh trạng của mình nếu không đưa ra liệu pháp điều trị tâm lý kết hợp với liệu pháp ý nghĩa. Bằng cách lắp đèn trạng thái tồn tại chân không của người bệnh, chúng ta mới có thể ngăn ngừa việc bệnh sẽ tái phát về sau. Vì vậy, liệu pháp ý nghĩa được chỉ định không chỉ trong những trường hợp rối loạn tinh thần như đã đề cập ở trên, mà còn cho các trường hợp bắt nguồn từ tâm lý, Và đôi khi cả những trường hợp rối loạn thần kinh vật lý đã nhìn nhận vấn đề từ góc độ này. Magda Bi Amor đã có lần nói theo một cách nào đó, mỗi phương pháp điều trị tâm lý cũng là liệu pháp ý nghĩa. Giờ chúng ta hãy xem mình có thể làm gì nếu một bệnh nhân hỏi về ý nghĩa cuộc sống của anh ta là gì. Ý nghĩa cuộc sống với tư cách một bác sĩ tâm lý Tôi có thể nói rằng thật khó để có thể trả lời câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống nếu chỉ dựa trên những lý thuyết mang tính tổng quát bởi vì ý nghĩa cuộc sống của mỗi người mỗi khác và nó có thể thay đổi theo từng ngày, từng giờ. Vì vậy, điều quan trọng không phải là ý nghĩa cuộc sống nói chung mà là ý nghĩa cụ thể trong cuộc sống của mỗi người vào từng thời điểm nhất định. Câu hỏi ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Cũng giống như câu hỏi được đặt ra cho người thắng giải quán quân trong một trận cờ Thưa kỳ sư, xin hãy nói cho tôi biết nước cờ nào là hay nhất trên đời Đơn giản là chẳng có nước cờ nào như thế cả Bởi vì nước cờ hoàn hảo nhất hoặc hay nhất xuất phát từ một tình huống cụ thể Trong trận đấu và cá tính cụ thể của đối thủ Ý nghĩa về sự tồn tại của con người cũng vậy mỗi người không nên tìm kiếm ý nghĩa trừu tượng về cuộc sống Mỗi người đều đảm nhận một công việc và trò cụ thể trong cuộc sống Vì vậy, không ai có thể thay thế người đó Cũng như cuộc đời của người đó cũng không thể lặp lại Vì vậy, nhiệm vụ của một người là duy nhất Và cơ hội mà người ấy thực hiện nhiệm vụ đó cũng là duy nhất Vì mỗi tình huống trong đời tự trưng cho một thử thách mà mỗi cá nhân phải tìm cách giải quyết Cho nên câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống Thực ra có thể đảo ngược Tết cho cùng Con người không nên cứ hỏi rằng Điều gì là có ý nghĩa cho cuộc sống của mình Mà bản thân anh ta phải là người trả lời câu hỏi đó Nói cách khác Cuộc sống luôn đặt câu hỏi cho mỗi người Và con người chỉ có thể trả lời cuộc sống Thông qua chính cuộc sống riêng của mình Trả lời cuộc sống bằng thái độ sống có trách nhiệm của bản thân Vì vậy, liệu pháp ý nghĩa xem trách nhiệm là điều cần thiết cho sự tồn tại của con người Điều cần thiết cho sự tồn tại Kêu gọi tinh thần trách nhiệm là nhiệm vụ Thật khẩn thiết hàng đầu của liệu pháp ý nghĩa Tức là hãy sống như thể bạn đang được sống lần thứ hai Và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải ở lần đầu tiên Đối với tôi, dường như không gì có khả năng khơi dậy tinh thần trách nhiệm của một người, hơn là câu trong ngôn này. Về vế thứ nhất, gợi mở rằng việc hiện tại là sự lặp lại của quá khứ. Và vế thứ hai, mang hàm ý quá khứ có thể thay đổi và sửa chữa. Câu trong ngôn ấy đặt con người vào tình thế đối mặt với tính hữu hạn của cuộc sống, cũng giống như hành động cuối cùng và người đó đã tạo ra cho mình và cho đời. Liệu pháp ý nghĩa cố gắng giúp bệnh nhân nhận ra trách nhiệm của bản thân để người đó hiểu được trách nhiệm của mình và để thực thi nhiệm vụ nào, hướng tới mục tiêu gì, hoặc dành cho ai. Đó là lý do tại sao các chuyên gia liệu pháp ý nghĩa ít áp đặt các xét đoán của mình lên bệnh nhân bởi vì họ không bao giờ cho phép bệnh nhân đẩy trách nhiệm về phía bác sĩ. Do đó, chính bệnh nhân sẽ quyết định rằng nên xác định ý nghĩa cuộc sống của mình theo hướng thực sự, theo hướng thực hiện trách nhiệm đối với xã hội hay với chính lương tâm của mình. Tuy nhiên, có những người không muốn ý nghĩa cuộc đời họ chỉ đơn thuần là để hoàn thành một nhiệm vụ nào mà họ muốn tự mình là người giao nhiệm vụ cho bản thân, tự mình định hướng ý nghĩa cuộc đời mình. Liệu pháp ý nghĩa không mang tính giáo điều, thuyết giảng, nó cũng hiếm khi đề cập đến một lập luận logic Bởi nó xuất hiện từ sự xuất đảy về tinh thần Nói một cách bốn bảy Chuyên gia liệu pháp ý nghĩa Sẽ dùng cái nhìn của một nhà thẩm định hội họa Chứ không phải là cặp mắt của một họa, họa sĩ Họa sĩ sẽ cố gắng truyền tải đến người xem Bức tranh của thế giới theo cách nhìn của mình Còn nhà thẩm định hội họa Sẽ cố gắng để chúng ta nhìn thấy một thế giới chân thực vai trò của chuyên gia liệu pháp ý nghĩa bao gồm cả việc mở rộng tầm nhìn của bệnh nhân khiến họ dễ dàng thấy rõ toàn bộ Ánh hào quang rực rỡ của một cuộc sống giàu ý nghĩa thì tuyên bố rằng con người phải hành động để hiện thực hóa ý nghĩa cuộc sống và có trách nhiệm về điều đó Tôi muốn nhấn mạnh rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống sẽ được khám phá trong đời thực hơn là chỉ trong bản thân một con người Hay trong phạm vi đời sống tinh thần của người đó Mặc dù hai phạm trù này có liên hệ mật thiết với nhau Tôi gọi đặc tính cơ bản này là sự vượt lên cái tôi hạn hẹp Nó chỉ rõ một thực tế Là con người luôn luôn hướng và được định hướng tới một cái gì đó Hoặc một ai đó khác hơn là chính mình Một điều cần phải hoàn thành Hoặc một người nào đó cần phải gặp một người càng quên đi bản thân mình bằng cách nào bằng cách cho rằng mình uh, bằng cách cho mình một lý do để phụng sự hoặc chọn lựa cách sống vì một người mà mình thương yêu thì người đó càng có nhiều nhân nhân tính và càng phát hiện bản thân mình hơn và nói và càng phát triển bản thân mình hơn sự tự, tự trưởng thành này không phải là một mục tiêu có thể đạt được dễ dàng bởi một lý do đơn giản là một người càng phấn đấu để đạt được điều gì đó Thì người ấy càng bỏ mất nó Nói cách khác Tự trưởng thành chỉ có thể là một sản phẩm được tạo ra từ việc vượt lên cái tôi cá nhân hàng hẹp Vì vậy, chúng tôi đã chứng minh rằng Ý nghĩa cuộc sống luôn thay đổi Nhưng nó không bao giờ dừng lại Theo liệu pháp ý nghĩa Chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa này trong cuộc sống theo 3 cách khác nhau Một tạo ra một công việc hoặc thực hiện một công việc đó. Hai, trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó. Và ba, bằng thái độ chúng ta đã đối mặt với đậu khổ. Cách đầu tiên nhằm đạt được thành công hoặc thành tựu nào đó thì khá dễ hiểu. Cách thứ hai và cách thứ ba cần phải giải thích thêm. Cách thứ hai là hãy trải nghiệm một việc gì đó, chẳng hạn như lòng tốt chân lý và cái đẹp thông qua những trải nghiệm tự nhiên và văn hóa. Cuối cùng, không xem phần này quan trọng và là cảm hại cảm nhận về sự độc đáo của một người khác bằng tình yêu thương dành cho người ấy. <cười> ý nghĩa của yêu thương Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người từ khi đã đem lòng yêu thương người ấy Bằng tình yêu Một người có thể nhìn thấy những phẩm chất Và đặc tính cần thiết Ở một người mình yêu thương Và hơn nữa Người ấy còn nhìn thấy được những năng lực tiềm ẩn của bản thân Những năng lực Tuy chưa phát triển hết Nhưng cần phải được phát triển Hơn nữa Bằng tình yêu thương của mình Người đó có thể khiến cho người mình yêu thương Nhận ra những tiềm năng của họ Bằng cách nhận ra mình có thể là người có thể um, có thể có xin lỗi bằng cách nhận ra mình có thể là người thế nào và mình sẽ trở thành người ra sao người đó sẽ biến những tiềm năng ấy thành sự thật trong liệu pháp ý nghĩa người ta không cho rằng tình yêu chỉ là một hiện tượng phụ của động cơ và bản năng tình dục mà tình yêu là một hiện tượng quan trọng cũng giống như tình dục thường thì tình dục chỉ là phương thức biểu hiện của tình yêu Tình dục được biện hộ thậm chí được bào chữa Bất cứ khi nào nó xuất phát từ tình yêu Vì vậy tình yêu không phải là một hiệu ứng phụ của tình dục Mà tình dục là một biểu hiện của sự tàn hòa vào nhau Mà người ta gọi là tình yêu Cách thứ ba để con người tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống Là thông qua đau khổ Ý nghĩa của sự đau khổ Chúng ta không bao giờ được quên rằng Chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời Ngay cả khi đối diện với một tình huống vô vọng Với một số phận không thể thay đổi Vì điều quan trọng Là chúng ta sẽ tìm thấy được năng lực thật sự của bản thân Vốn có thể thay đổi bi kịch cá nhân thành chiến thắng Biến hoàn cảnh nghiệt ngã thành sự mạnh mẽ của bản thân Khi chúng ta không còn khả năng thay đổi hoàn cảnh Như mắc phải căn bệnh nan y Chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối Nghĩa là chúng ta đang được thử thách Để thay đổi chính mình Cho phép tôi trích dẫn một ví dụ Để làm sáng rõ luận điểm trên Có lần một bác sĩ đa khoa Đã nhờ tôi tư vấn Vì mắc chứng trầm cảm Ông không thể vượt qua được nỗi đau Mất vợ hai năm trước Và ấy là người mà ông yêu thương nhất đời Giờ thì tôi có thể làm gì để giúp ông Tôi nên nói điều gì Và tôi đã không nói gì với ông Ngoại trừ một câu hỏi Bác sĩ Điều gì sẽ xảy ra Nếu như ông chết trước Và vợ ông là người ở lại Ồ Ông thốt lên Điều đó thật khủng khiếp đối với bà ấy Làm sao bà ấy có thể chịu đựng nổi Tôi đáp lời ông Ông thấy đó Bác sĩ Bà ấy không phải chịu nỗi đau đó Và ông đã là người gánh chịu thay cho bà Vì vậy Giờ đây ông phải sống và nhớ thương bà ấy Là có ý nghĩa sâu sắc của nó Ông thấy không nói gì Ông ấy không nói gì Mà chỉ nắm lấy tay tôi Và thanh thản rời khỏi văn phòng Theo cách nào đó Một người sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa Ngay vào thời khắc Họ tìm thấy ý nghĩa nào đó Cho cuộc sống của mình chẳng hạn như ý nghĩa của sự hy sinh. Dĩ nhiên, đây không hẳn là việc điều trị theo đúng ý nghĩa của nó. Bởi vì, thứ nhất, sự tuyệt vọng của một con người không phải là bệnh. Và thứ hai, tôi không thể thay đổi số phận của ông ấy. Tôi không thể thích vợ ông ấy sống lại. Nhưng vào lúc đó, tôi đã thành công trong việc thay đổi thái độ của ông ấy về số phận không thể thay đổi của ông. Bởi vì, từ lúc ấy, nhất ông ấy đã có thể nhận lấy ý nghĩa trong sự chịu đựng của mình. Đây là một trong những nguyên lý cơ bản của liệu pháp ý nghĩa. Trong đó, mối mỗi quan tâm của con người không phải là để đạt được sự sung sướng hoặc né tránh sự khổ đau, mà là nhìn thấy được ý nghĩa của đời mình. Điều này giải thích vì sao con người sẵn sàng chịu đựng khổ đau, miễn rằng họ biết rằng sự chịu đựng của mình là có ý nghĩa. Tôi muốn nói rõ thêm một điều rằng, không nhất thiết phải trải qua đau khổ thì con người mới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống Tôi chỉ nhấn mạnh là con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa trong khổ đau nếu đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu có thể tránh được thì việc cần làm là hãy xóa bỏ nguyên nhân của nó. Dù nguyên nhân này thuộc về tâm lý, sinh lý hay chính trị, chịu khổ một cách không cần thiết là khùng điên hơn là anh hùng. Trước khi qua đời, Edith Westcott-Gelson, nữ giáo sư của Đại học Georgia đã khẳng định trong bài viết của mình về liệu pháp ý nghĩa rằng Các quan điểm về sức khỏe thần kinh hiện nay nhấn mạnh ý nghĩa cho rằng đã là người thì phải hạnh phúc, rằng bất hạnh là một điều một triệu chứng rối loạn, thức ứng. Các chẩn đoán phân biệt như thế chẳng khác nào làm cho nỗi bất hạnh không thể tránh được. Vốn đã là một gánh nặng, giờ lại càng thêm nặng nề bởi chính nỗi chán trường về tình trạng bất hạnh, kém may mắn của mình. Và trong một bài báo khác, bà đã thể hiện hy vọng rằng liệu pháp ý nghĩa có thể giúp giải quyết những xu hướng tiêu cực trong nền văn hóa ngày nay ở Mỹ. Nơi những người khác mắc bệnh đang y, có rất ít cơ hội để tự hào về những đau khổ của mình. Họ càng không thể xem nỗi đau là cao quý. Chứ không phải là sự thất hèn Vì vậy, những người này không chỉ cảm thấy bất hạnh Mà còn xấu hổ vì sự bất hạnh của mình Có khi chúng ta bị tước đi cơ hội làm việc Hay cơ hội hưởng thụ cuộc sống Nhưng dù là gì Thì chúng ta cũng không thể tránh được sự đau khổ Bằng cách can đảm chấp nhận đau khổ Xem đó như là một thử thách cần vượt qua Cuộc sống có ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng Và nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa này cho đến khi mọi việc kết thúc Nói cách khác, ý nghĩa cuộc sống là một ý nghĩa vô điều kiện Bởi vì nó bao hàm luôn cả ý nghĩa về nỗi đau không thể tránh được Hãy để tôi nhắc lại, sự việc có lẽ là trải nghiệm sâu sắc nhất của tôi trong trại tập trung Tỷ lệ sống sót trong trại không hơn 1 phần 28 như các thống kê chính xác đã nêu Sự sống dường như là vô vọng, cũng vô vọng như nỗ lực của tôi trong việc cứu lấy tập bản thảo cuốn sách đầu tiên mà tôi giấu trong ảo khoác khi mới đến Auschwitz vì vậy tôi phải chịu đựng và vượt qua nỗi đau mất mát đứa con tinh thần của mình và khi ấy dường như không ai và không điều gì có thể làm động lực sống cho tôi bởi vợ chồng tôi chưa có con mà đứa con tinh thần của tôi đã không còn thế là tôi thấy mình đang đối diện với một câu hỏi rằng trong hoàn cảnh này Cuộc đời của tôi rốt cuộc có vô nghĩa hay không. Tôi đã không nhận ra rằng, trong khi tôi vẫn đau đấu với câu hỏi này, thì lời đáp đã có sẵn và đến với tôi trong lần sau đó. Đấy là lúc tôi phải cởi bỏ bộ quần áo của mình và và mặc vào mớ đồ rách rác của một người tù khác. Một người đã bị đưa tới phòng hơi ngạt ngay sau khi đến Auschwitz thay cho những trang bản thảo của mình. Tôi đã tìm thấy trong túi chiếc áo khoác ấy một trang được vẽ ra. Một trang được xé ra từ Kinh Do Thái, chứa những lời cầu nguyện quan trọng nhất của người Do Thái. Tema Israel, Tôi nên giải thích sự trùng hợp này như thế nào, ngoài việc cho đó là một thử thách. Yêu cầu tôi sống với các ý tưởng của mình thay vì viết chúng lên giấy. Tôi nhớ lại. Một lúc sau, tôi có cảm giác dường như không bao lâu nữa mình sẽ chết. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn này, mối bận tâm của tôi lại khác với hầu hết những tù nhân khác. Câu hỏi của họ là, liệu chúng ta có còn sống nổi trong trại không? Nếu không, thì tất cả những đau khổ này là vô nghĩa. Còn câu hỏi chiếm lĩnh tâm trí tôi khi ấy là, liệu tất cả những đau khổ này tự chết chóc bao quanh chúng tôi này có một ý nghĩa nào chăng? Vì nếu không thì rốt cuộc chẳng còn ý nghĩa gì để sinh tồn cả Bởi vì nếu ý nghĩa cuộc sống bị phụ thuộc, thuộc vào những tình huống ngẫu nhiên ngoài tầm kiểm soát của bản thân Thì cuối cùng dù có tìm được lối thoát hay không, mọi nỗ lực của chúng ta đều vô nghĩa Những vấn đề về điều trị Ngày càng có nhiều bệnh nhân tìm đến các bác sĩ tâm lý để tư vấn về các vấn đề tình cảm hơn là về các bệnh thần kinh. Nếu ngày nay một số người gọi cho các bác sĩ tâm lý, thì ngày xưa họ sẽ tìm đến các linh mục, thầy tu hay giáo sĩ. Ngày nay, những đối tượng này thường từ chối gặp các thầy tu và tìm gặp các bác sĩ với những câu hỏi đại loại như Tôi sống có ý nghĩa gì? Ý nghĩa trong bi kịch Tôi xin kể với các bạn câu chuyện sau Có lần Một người phụ nữ được đưa vào khoa của tôi Sau khi tự tử hụt chị có đứa con trai đã chết nằm cháu được 11 tuổi Bác sĩ Kerr Đã mời chị tham dự Một buổi điều trị nhóm Và ngẫu nhiên tôi bước vào phòng Nơi ông đang tiến hành việc điều trị thì chị kể lại câu chuyện của mình Sau khi cậu con trai nhỏ của chị qua đời Chị sống với đứa con lớn Bị bại liệt cái trẻ tội nghiệp phải di chuyển quanh nhà trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, mẹ của cậu bé không chấp nhận số phận ấy Và chỉ muốn tự tử Nhưng chỉ khi cố làm điều đó cùng với đứa con tật nguyền Thì chính cậu đã ngăn mẹ lại Cậu bé muốn sống Đối với cậu bé, cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa Tại sao mẹ cậu lại không thấy như vậy? Cuộc sống của bà vẫn có ý nghĩa ra sao? Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bà nhận ra điều đó? Tình cờ, tôi tham gia vào cuộc hội thảo, cuộc thảo luận và đặt câu hỏi cho một người phụ nữ khác trong nhóm. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi và cô trả lời 30. Tôi đáp không, cô không phải là một phụ nữ 30, mà là một bà cụ 80 và đang khắp hối trên giường bệnh. Và lúc ấy, cô mới nhìn lại cuộc sống của mình. Một cuộc sống không có tuổi thơ nhưng dư giả về tài chính và có địa vị trong xã hội và rồi tôi hỏi cô ấy, cô nghĩ như thế nào nếu cô lòng vào tình huống như trên? Cô sẽ nói gì với chính mình? Cho phép tôi trích dẫn những gì cô ấy đã nói trong cuốn băng ghi âm buổi hôm đó. Tôi đã cưới một triệu phú và có cuộc sống giàu sang, dễ dàng. Tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tôi tán tỉnh đàn ông, tôi diễu cợt họ. Nhưng giờ tôi đã 80 tuổi, tôi không có con. Nhìn lại khi về già, Tôi không thấy tất cả những điều đó có ý nghĩa gì. Thật ra tôi phải nói cuộc đời của tôi là một thất bại. Rồi tôi mời người mẹ của cậu bé Tật Nguyên hãy thử tưởng tượng khung cảnh khi chị đã 80 tuổi, đang hấp thối trên giường bệnh và nhìn lại cuộc sống của chính mình. Sau đây là những gì chị ấy đã nói trong cuộn băng. Tôi đã ước ao mình sẽ có con và điều ước này đã thành hiện thực. Nhưng một đứa đã chết. Đứa còn lại thì tự nguyên và có thể bị gửi đến trại từ thị nếu tôi không đủ khả năng chăm sóc nó. Mặc dù nó tự nguyên và vô dụng, nhưng dù sao nó vẫn là con của tôi. Và vì con, tôi phải sống hết mình, phải trở thành một người tốt hơn. Nước mắt chị trào ra, chị tiếp tục. Với tôi, tôi có thể thanh thản nhìn lại cuộc sống của mình vì tôi có thể nói cuộc đời tôi có ý nghĩa. Và tôi đã cố gắng để thực hiện nó Tôi đã làm hết sức Tôi đã cố gắng sống vì con mình Cuộc đời tôi không hề thất bại Nhìn lại cuộc đời mình như thế Như thể mình đang trong giờ phút hấp hối Thì cũng nhiên nhận ra ý nghĩa của cuộc đời có ý nghĩa bao gồm cả nỗi bất hạnh của bản thân Vì lẽ đó, dù rằng cuộc đời có ngắn ngủi Như đối với cậu con trai đã mất của chị Nhưng điều đó đầy ấp niềm vui và tình yêu thương thì nó vẫn còn ý nghĩa hơn là cả một cuộc đời kéo dài tới 80 năm trong buồn bã. Một lúc sau, tôi tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác. Lần này là với cả nhóm. Câu hỏi là liệu một con vượng bị tiêm chích nhiều lần với mục đích phát triển huyết thanh ngừa bại liệt, có thể hiểu được ý nghĩa sự đau đớn của nó hay không? Cả nhóm nhất trí trả lời rằng, dĩ nhiên con vượng không hiểu, với trí thông minh có hạn nó sẽ không thể bước vào thế giới loài người một thế giới duy nhất có thể hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ rồi tôi dẫn dắt mọi người đến câu hỏi vậy con người thì sao các bạn có chắc rằng thế giới con người là điểm trong sự tiến hóa của vũ trụ phải chăng vẫn còn một chiều không gian khác mà con người chưa biết một thế giới vượt xa khỏi thế giới của loài người một thế giới mà trong đó Ý nghĩa tối hậu của những khổ đau của con người sẽ có lời đáp Ý nghĩa tối thượng Cái ý nghĩa tối hậu này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của những con người trong liệu pháp ý nghĩa Chúng tôi đề cập đến nó trong ngữ cảnh về một ý nghĩa tối thượng Trách nhiệm của một người trong cuộc đời này như một số triết gia từng nói Không phải là để kéo dài một cuộc sống vô nghĩa mà là chịu đựng việc lý trí của anh ta bất lực trong việc nắm bắt đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống. Logos, ý nghĩa, bao hàm ý nghĩa sâu xa hơn là logic. Nếu nhà tâm lý học không hiểu được khái niệm ý nghĩa tối thượng, thì không sớm thì muộn, người đó sẽ phải lúng túng trước các bệnh nhân của mình. Giống như tôi đã từng gặp khi đứa con gái sẵn tuổi của mình hỏi, tại sao chúng ta nói chúa nhân từ ạ? À? Lúc đó tôi đã trả lời rằng Nên nhiều tuần trước Con bị sởi Và rồi chúa nhân từ đã cho con khỏi bệnh Tuy nhiên con bé không đồng ý Nó bắt bẻ Bố, bố đừng quên rằng chúa đã gửi bệnh sởi tới cho con trước đấy Tuy nhiên Khi một bệnh nhân có đức tin vào tôn giáo Thì ta có thể tiến hành điều trị Với hiệu quả tổng hưởng Từ sự khoảnh tâm linh ấy Để làm như vậy Giáo sĩ tâm lý cần phải đặt mình vào vị trí của bệnh nhân. Đó chính là điều mà tôi đã từng làm. Khi một vị giáo sĩ do Thái từ Đông Âu kể với tôi về câu chuyện của đời mình, ông đã mất người vợ đầu và sáu đứa con trong trại tập trung Auschwitz. Tất cả họ đều bị đưa đến phòng hơi ngạt. Từ vợ sau của ông lại bị vô sinh. Tôi cho rằng sinh con đẻ cái không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời. Vì nếu chỉ như thế thì cuộc sống ấy sẽ trở thành vô nghĩa Mà bản thân một điều gì đó tự nó đã không có ý nghĩa Thì dù nó có tồn tại vĩnh viễn cũng vô ích Tuy nhiên vị giáo sĩ nói với quan điểm do Thái Với quan điểm do Thái giáo chính thống đã tuyệt vọng Khi cho rằng không có con trai thì sẽ không có ai đọc kinh Kadit cho ông sau khi ông mất cả Nhưng tôi không bỏ cuộc Tôi cố gắng giúp ông bằng cách hỏi Liệu ông có thể gặp lại các con của mình Trên thiên đường không Tuy nhiên câu hỏi của tôi đã khiến ông bật khóc Và rồi lý do thật sự Cho nỗi tuyệt vọng của ông đã bộc lộ Ông giải thích rằng Kể từ lúc các con ông Những đứa trẻ vô tội chết đi Chúng đã có chỗ xứng đáng trên thiên đường Nhưng ông Một người già nua tội lỗi Sẽ không thể lên được nơi ấy Tôi đáp lại Giáo sĩ Chính xác thì không có gì khó hiểu về ý nghĩa trong việc ông đã sống lâu hơn các con của mình cả. Chẳng phải ông đã được thành tẩy bằng đau khổ trong suốt những năm ấy, để cuối cùng, cho dù không vô tội như các con của mình, nhưng ông cũng đã trở nên xứng đáng để được gặp lại chúng trên thiên đường hay sao? Không phải điều này đã được ghi trong Thánh Vịnh, rằng Thượng Đế lưu giữ tất cả nước mắt của loài người hay sao? Vì vậy, có thể nói không có sự đau khổ nào là vô ích cả. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông đã tìm thấy sự thanh thản từ nỗi đau của mình và một cách nhìn mới mà tôi đã gợi mở cho ông ấy. Cuộc sống ngắn ngủi, Những điều dường như có thể tức bạc ý nghĩa cuộc sống của con người không chỉ có nỗi đau mà còn có cả cái chết. Tôi luôn cho rằng những thứ tạm thời duy nhất trong cuộc sống là các khả năng, nhưng ngay khi được hiện thực, hiện thiện thực hóa, những khả năng ấy đã được giữ lại và chuyển vào quá khứ. Tại đây, chúng được phục hồi và bảo tồn, thoát khỏi tính chất ngắn ngủi của sự vật. Vì trong quá khứ, mọi thứ đều được lưu giữ mãi mãi. Do đó, sự tồn tại tạm thời của chúng ta không hề vô nghĩa. Nó khiến chúng ta có trách nhiệm hơn với sự tồn tại của mình bởi vì mọi thứ đều xoay quanh nhận thức của chúng ta về các khả năng tạm thời. Con người không ngừng đưa ra các lựa chọn cho mình về một loại các tiềm năng hiện tại. Tiềm năng nào sẽ được cho là không thể và tiềm năng nào sẽ được hiện thực hóa. Lựa chọn nào sẽ trở thành hiện thực một lần và mãi mãi, một dấu ấn trong các buổi thời gian. Dù là để tốt hơn hay làm cho xấu đi, con người vẫn phải quyết định trong mọi thời điểm rằng Cái gì là dấu ấn cho sự tồn tại của mình Con người thường chỉ hướng tới những cánh đồng thu hoạch ngắn hạn Mà bỏ qua và quên hẳn kho thóc đầy ắp của quá khứ Nơi họ đã từng được cứu vớt với tất cả thành tích, niềm vui và nỗi buồn Ở đó, mọi việc đã hoàn thành và không gì có thể phá bỏ Tôi phải nói rằng, đã từng sống là một hình thức chắc chắn nhất của sự tồn tại. Nhấn mạnh về sự tồn tại ngắn ngủi nhưng thiết yếu của con người. Liệu pháp ý nghĩa không mang tính bi quan, mà hướng về sự chủ động. Để hiểu rõ quan điểm này, bạn có thể hình dung bi quan giống như một người cảm thấy buồn bã và sợ hãi khi chứng kiến từng tờ lịch bị bốc đi mỗi ngày. Thấy cuốn lịch ngày một mỏng hơn, ngược lại, Người chủ động ứng biến trước các vấn đề trong cuộc sống giống như Người mỗi ngày bóc từng tờ lịch Lưu giữ cẩn thận, lưu giữ thật gọn gàng và cẩn thận cùng với các tờ lịch trước Sau khi đã viết một ít ghi chú hàng ngày vào mặt sau của tờ lịch Người đó có thể bộc lộ niềm vui và sự tự hào trong những ghi chú này Vì đã sống một cuộc sống trọn vẹn nhất Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu biết mình đã già đi Liệu người đó có lý do gì để ghen tị với những người trẻ tuổi hơn Hay che giấu sự liên tiếc về tuổi trẻ đã qua của mình Những lý do nào khiến người đó phải ghen tị với người trẻ hơn Bởi vì người trẻ có một tương lai đang chào đón ư Không, cảm ơn Người đó sẽ nghĩ như vậy Thay cho các khả năng tôi có những sự việc sự thật trong quá khứ Không chỉ thực tế về công việc đã làm và tình yêu đã có Mà cả về những đau khổ mà tôi Dũng cảm trải qua Những nỗi đau này thậm chí là những việc Mà tôi tự hào nhất Mặc dù đây là những điều chẳng có gì đáng Để người khác phải ghen tị Liệu pháp ý nghĩa như một kỹ thuật Việc sợ hãi thật sự giống như Việc sợ chết Không thể dễ dàng xóa bỏ Nhờ những lý giải về tâm lý học Ngược lại những cơn sợ do lo lắng Chẳng hạn chứng sợ chỗ đông người không thể điều trị chỉ dựa trên những lý giải mang tính triết lý. Tuy nhiên, Liệu pháp ý nghĩa đã phát triển một kỹ thuật đặc biệt để xử lý những tình huống này. Để hiểu được điều gì đang xảy ra sau khi sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi đã bắt đầu với trường hợp rối loạn thần kinh ở cá nhân, hay còn gọi là chứng lo âu trước kỳ hạn. Chứng đặc tính của nỗi sợ này đã khiến cho bệnh nhân sợ hãi. Ví dụ, người nào thường lo sợ mình sẽ đỡ mặt trước đám đông thì chẳng có khuynh hướng bị thì càng có khuynh hướng bị nhiều hơn. Trong ngữ cảnh này ta có thể sửa câu nói mong muốn là cha của ý nghĩ thành sợ hãi là mẹ của hiện thực. Chớ treo thầy càng sợ hãi thì những gì ta lo sợ sẽ càng nhanh chóng biến thành hiện thực. Cũng tương tự như việc càng ham muốn điều gì người ta sẽ càng khó đạt được nó. có thể lấy trường hợp bị rối loạn tình dục làm dẫn chứng cho sự mong muốn thái quá này người đàn ông càng cố chứng tỏ bản lĩnh của mình hoặc người phụ nữ càng muốn đặt tới khoái cảm thì họ càng ít thành công ngoài việc mong muốn quá nhiều như đã mô tả ở trên sự chú ý quá mức hoặc phản ứng thái quá như được gọi trong liệu pháp ý nghĩa cũng có thể gây ra gây ra bệnh tức dẫn tới ốm đau một báo cáo lâm sàng sau đây. Sẽ minh họa ý kiến của tôi Một phụ nữ trẻ gặp tôi Và than về sự lãnh cảm của mình Tiền sử bệnh cho thấy Rất trẻ cô đã bị người cha lạm dụng tình dục Tuy nhiên Không phải sự cố đau lòng này Gây ra sự rối loạn tình dục của cô Như mọi người thường suy đoán Hóa ra, qua việc đọc các tác phẩm Phân tâm học nổi tiếng Người bệnh đã sống chung với cảm giác sợ hãi Rằng quá khứ đau buồn kia Sẽ lại xảy ra vào một ngày nào đó Sự lo lắng trước kỳ hạn này đã khiến cô quá tập trung vào việc xác định xác định tính nữ của mình và quá chú ý vào cảm xúc bản thân hơn là người vào người bạn tình điều này đã đủ khiến bệnh nhân không thể đặt tới khoái cảm bởi vì sự khoái cảm là đối tượng mong muốn của cô ấy trong khi lẽ ra cô ấy nên duy trì tác dụng tự nhiên của sự dân hiến và hòa hợp với người bạn tình sau khi trải qua việc trị liệu ngắn hạn với liệu pháp ý nghĩa sự tập trung và mong muốn Quá mức của bệnh nhân về khả năng đạt tới khoái cảm đã được xóa mờ Để đưa ra một khái niệm liệu pháp ý nghĩa khác cô ấy đã tập trung sự chú ý của mình vào một đối tượng đúng đắn khác Ví dụ như người bạn tình thì sự khoái cảm sẽ tự động xuất hiện liên tục Liệu pháp ý nghĩa dựa trên chính kỹ thuật của nó Được gọi là suy nghĩ đảo nghịch theo hai phương diện rằng Nỗi sợ sẽ biến mất Điều mà một người do sợ thành sự thật Xin lỗi, liệu pháp ý nghĩa dựa trên chính kỹ thuật của nó được gọi là suy nghĩ đảo nghịch Theo hai phương diện, rằng nỗi sợ sẽ biến điều mà một người lo sợ thành sự thật Và rằng sự mong muốn quá mức một điều nào đó sẽ khiến cho một người không thể đạt được điều đó Ở Đức, tôi đã mô tả sơ đồ đối nghịch này vào đầu năm 1939 Theo cách tiếp cận này, tôi yêu cầu bệnh nhân mắc chứng sợ hãi hãy dự báo thậm chí trong một khoảnh khắc chính xác nỗi sợ của mình. Hãy để tôi đưa ra một trường hợp khác. Một bác sĩ trẻ nhờ tôi tư vấn vì anh ấy bị chứng sợ đổ mồ hôi. Ngày nào anh ấy cũng lo lắng mình sẽ đổ mồ hôi ào ạt và chính sự lo lắng này cũng đủ khiến anh ấy ướt đẫm mồ hôi rồi để cắt đứt vòng lưỡng quẩn này. Tôi đã khuyên bệnh nhân rằng khi họ đổ mồ hôi, anh ấy cứ tự nhiên để cho mọi người biết mình có thể đổ mồ hôi nhiều như thế nào một tuần sau anh ấy quay lại và báo rằng hể khi nào anh gặp một người có thể khiến anh lo sợ thì anh lại tự nói với mình rằng trước kia mình chỉ chảy mồ hôi khoảng một đít thôi nhưng giờ mình sẽ đổ mồ hôi ít nhất là hơn 10 lần như thế kết quả là sau khi phải chịu chứng bệnh khó chịu ấy suốt 4 năm chỉ sau một tuần điều trị anh ấy đã không còn phải vận tâm về nó nữa. Bạn đọc, các hẳn sẽ thấy rằng quá trình này đi cùng với việc thay đổi thái độ của bệnh nhân bởi vì nỗi sợ của họ được thay thế bằng một mong muốn trái ngược. Với phương pháp điều trị này, mọi nỗi lo âu sợ hãi của người bệnh đã được sẽ được giải tỏa. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp suy nghĩ đảo dịch, phải biết vận dụng kỹ thuật phân tắc đối tượng ra khỏi bản thể cứu hữu đặc biệt là phải biết phát huy khiếu hài hước, khả năng cơ bản để tách một người ra khỏi bản thể của họ được thực hiện, được hiện thực hóa khi kỹ thuật của liệu pháp ý nghĩa mà ta gọi là suy nghĩ đảo nghịch được áp dụng. Cùng lúc ấy, bệnh nhân có thể tự tách mình ra khỏi chứng rối loạn thần tinh chức năng trong quyển The Individual and His Religion, cá nhân và tôn giáo, Gordon on port. Cũng có đồng quan điểm, người bị rối loạn thần kinh chức năng mà biết học cách cười với chính mình thì có thể tự kiểm soát được mình và chính bệnh của họ có thể được khắc phục. Suy nghĩ đảo nghịch chính là sự khẳng định từ kinh nghiệm thực tiễn và những ứng dụng đồng sàng trong phát biểu của OnTalk. Một vài ví dụ sau đây có thể giúp bạn hình dung cụ thể hơn về ứng dụng của phương pháp này. Có trường hợp bệnh nhân là một thủ thư Ông đã đến nhiều bệnh viện Để được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau Nhưng không thành công Khi được đưa vào khoa của tôi Ông ấy ở trong tâm trạng cực kỳ suy sụp Người thủ thư thú nhận rằng Ông gần như muốn tự sát Trong nhiều năm Ông đã chịu đựng chứng co cứng cơ cổ tay Là không thể cầm bút được Và gần đây Căn bệnh trở nặng hơn đến nỗi Ông có nguy cơ mất việc Vì vậy chỉ có phương pháp điều trị ngắn hạn tức thời mới có thể giúp đỡ hữu hiệu, hiệu cho hoàn cảnh này. Khi bắt đầu trị liệu, bác sĩ Evans Kodera đã yêu cầu bệnh nhân hãy làm những gì trái ngược với những việc mà ông ấy thường làm. Tức là thay vì cố biết sạch đẹp, rõ ràng, hãy cứ biết nguệch ngoạc. Bác sĩ còn biên ông ấy hãy tự nói với mình rằng bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là người biết chữ xấu như thế nào. Vào lúc ấy, ông thủ thư đã thử viết cho chữ thật xấu, nhưng ông ấy không thể làm thế. Tôi cố viết câu tẩu thả, nhưng đơn giản là tôi không thể làm được, ông giải thích. Trong vòng 48 giờ, bằng cách này, bệnh nhân đã được thoát khỏi chứng bệnh co cứng cơ cổ tay và tình trạng ông vẫn ổn định trong suốt giai đoạn theo dõi sau điều trị. Ông ấy giờ đã vui vẻ trở lại và hoàn toàn có thể làm việc bình thường. Một đồng nghiệp của tôi làm việc tại khoa thanh quản của bệnh viện Polisniknik ở Áo cũng từng phản đối, nói cũng từng phải đối mặt với tình huống tương tự. Nhưng ở đây bệnh nhân anh gặp khó khăn với việc phát âm chứ không phải viết chữ. Đây là một trong những ca nói lắp nghiêm trọng mà anh ấy gặp trong nhiều năm làm việc. Bệnh nhân ấy chưa bao giờ nói được một câu trôi chảy, dù là câu ngắn nhất. Dù là câu rất ngắn ngoại trừ một lần Chuyện xảy ra khi anh ấy 12 tuổi Trong một lần anh đi trốn vé trên một chuyến xe điện Khi người sót vé giữ lại Cậu bé nghĩ cách duy nhất để thoát là tỏ ra mình đáng thương Thế là cậu đã cố chứng minh với người sót vé rằng Mình là một cậu bé nói lóc tội nghiệp Nhưng lúc ấy khi cố nói lóc Thì cậu lại không thể nói lóc được Và phương pháp suy nghĩ đảo nghịch một lần nữa Lại phát huy tác dụng chữa trị của nó Tuy nhiên, suy nghĩ đảo nghịch không phải chỉ có hiệu quả trong các trường hợp bệnh lý. Bằng kỹ thuật điều trị này, các đồng nghiệp của tôi tại bệnh viện Polytechnic áo đã thành công trong việc đem lại cuộc sống bình thường cho các trường hợp bị áo ảnh, bị ám ảnh ở mức độ nghiêm trọng và kéo dài, vì phải thường xuyên làm một công việc nào đó. Tôi đơn cử trường hợp một bà cụ 65 tuổi đã phải chịu đựng suốt 60 năm hội chứng sợ hãi, công việc giặt giũ. Bác sĩ Eva Kodera bắt đầu chữa trị cho bà theo liệu pháp ý nghĩa, áp dụng phương pháp suy nghĩ đảo nghịch Kết quả là 2 tháng sau, bệnh nhân có thể sống một cuộc sống bình thường trước khi được đưa đến khoa tâm thần của bệnh viện Poligninic. Bộ áo, bà đã thú nhận, cuộc sống của tôi trước đây chẳng khác nào địa ngục. Suốt bao năm qua, Lúc nào bà cũng bị ám ảnh Bởi tình trạng cưỡng bức lao động Và nỗi sợ bị lây nhiễm vi khuẩn Đến nỗi cuối cùng bà chỉ suốt ngày nằm trên giường Và không thể làm được bất cứ việc gì trong gia đình Không hẳn là giờ đây bà đã hoàn toàn khỏi bệnh Bởi sự ám ảnh đó có thể vẫn còn lại dấu Vẫn còn lại đâu đó trong tâm trí bà Tuy nhiên bà đã có thể nói đùa về công việc của mình Và không còn sợ nó nữa Suy nghĩ đảo nghịch cũng có thể được áp dụng trong các trường hợp khó ngủ, nỗi sợ về việc không thể ngủ được đã dẫn tới việc một người ép mình phải ngủ và càng khiến họ và càng khiến họ không thể ngủ được. để vượt qua nỗi sợ này, tôi thường khuyên bệnh nhân đừng cố ngủ mà hãy cố làm điều gì đó trái ngược, tức là hãy thức càng lâu càng tốt. nói cách khác, việc cố ngủ vì lo mình không thể ngủ được phải được thay thế bằng suy nghĩ ngược lại, tức là không muốn ngủ thì người bệnh sẽ sớm ngủ được. Suy nghĩ đảo nghịch không phải là phương thuốc chữa trị bách bệnh. Tuy nhiên, đó là một phương pháp hữu ích cho việc chữa trị các căn bệnh về ấm ảnh do bị ép buộc và hội chứng khoảng sợ, nhất là trong các trường hợp bị chứng lo âu về kỳ hạn. Hơn nữa, đó là một phương pháp điều trị ngắn hạn nhưng lại mang lại tác dụng lâu dài. Nếu không muốn nói là vĩnh viễn, lại thêm một minh chứng cho thấy một trong số các suy nghĩ sai lệch điển hình trong luận thuyết của FIRST là tác dụng tương xứng với thời gian điều trị. Ví dụ như trong hồ sơ của tôi, có một ca bệnh mà bệnh nhân đã được điều trị từ hơn 20 năm trước và bệnh chưa một lần tái phát kể từ đó. Một trong các ưu điểm quan trọng nhất là suy nghĩ đảo nghịch luôn có hiệu quả. Bất kể nguyên nhân của ca bệnh là gì, điều này được xác nhận qua nhận xét của Edward westcott jolande Johnson. Mặc dù phương pháp điều trị tâm lý truyền thống đã khẳng định rằng các phương pháp điều trị phải dựa trên những phát hiện về nguyên nhân gây bệnh nhưng vẫn có một số nhân tố nào đó có thể gây ra các chứng rối loạn thần kinh khi bệnh nhân còn nhỏ và rằng các nhân tố khác nhau có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh khi trưởng thành Bởi vì ngoài các nguyên nhân thuộc về thể chất như các tổn thương ở não, rối loạn chức năng vỏ não và một số vùng dưới vỏ não gây nên và tinh thần có thể xảy ra do nguyên nhân tâm lý hoặc có liên quan đến những chấn thương tâm lý. Một nguyên nhân chủ yếu của chứng rối loạn thần kinh chức năng là cơ chế phản hồi giống như chứng lò Âu đến đến trước. Một triệu chứng nào đó là kết quả của sự ám ảnh. Sự ám ảnh kích thích, kích hoạt thêm các triệu chứng và triệu chứng lại kích hoạt. Lại tiếp tục củng cố sự ám ảnh, một chuỗi các sự kiện tương tự. Cũng xảy ra ở những trường hợp bị ám ám ảnh mà bệnh nhân có sự đấu tranh với ý nghĩa đang ám ảnh mình. Theo đó, người này sẽ gia tăng sức mạnh của những ý nghĩa đang quấy nhiễu mình bởi vì áp lực ấy tạo ra một áp lực đối áp. Như thế là một lần nữa, triệu chứng bệnh lại được tái củng cố. Nói cách khác, ngay khi bệnh nhân ngừng tranh đấu với nỗi ám ảnh của mình mà bắt đầu diễu cực chúng theo cách hài hước, Bằng cách áp dụng suy nghĩ đảo nghịch thì vòng lưỡng quẩn của nỗi ám ảnh sẽ bị cắt đứt triệu chứng giảm đi và cuối cùng bị suy yếu Trong trường hợp may mắn bệnh nhân không những thành công trong việc dữ cợt với nỗi sợ trong tâm trí mà còn hoàn toàn lãng quên điều bấy lâu vẫn ám ảnh tâm trí họ Như đã thấy chứng hồi hộp lo âu phải được khắc phục bằng suy nghĩ đảo nghịch Việc quá tập trung cũng như phản ứng thái quá phải được giảm thiểu Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ người bệnh cần hướng về một mong ước và nhiệm vụ cụ thể trong đời, thì bệnh mới được chữa trị dứt điểm. Không phải sự lo lắng thái quá của người bệnh, thường xót hay phó mặc bản thân trước căn bệnh mà đã có hỏng quá trình chữa trị. Mà phương thức chữa trị hiệu nghiệm nhất là bệnh nhân phải tự trải nghiệm suy nghĩ nghịch đảo và tự xác định ý nghĩa cuộc đời mình. Chứng rối loạn thần kinh tập thể. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ sẽ có chung một số biểu hiện về chứng rối loạn thần kinh tập thể và ở mỗi thời kỳ cũng cần một phương pháp điều trị tâm lý riêng phù hợp. Như vậy, trạng thái tồn tại chân không với biểu hiện như chán nản, trầm cảm, nghiện ngọc. Nguyên nhân chủ yếu khiến chứng rối loạn thần kinh ngày càng gia tăng hiện nay có thể được xem như một hình thái riêng của thuyết hư vô bởi vì thuyết hư vô cho rằng sự tồn tại là vô nghĩa Tuy nhiên, liệu pháp tâm lý sẽ không thể nào giải quyết được các biến thể của tình trạng tồn tại chân không trên bình diện rộng nếu nó không thể tách mình ra khỏi tầm ảnh hưởng của các xu thế đường thời trong triết lý hư vô. Mặt khác, liệu pháp tâm lý chủ yếu được sử dụng để mô tả triệu chứng của chúng, rối loạn thần kinh trên diện rộng chứ nó không phải là một phương pháp điều trị. Do đó, liệu pháp tâm lý không chỉ phản ánh thuyết hư vô mà còn vô tình chuyển đến cho bệnh nhân một hình ảnh sọc sệt, bớt méo bản chất con người hơn là một bức tranh tả thực về con người. Trước hết, lời giáo huấn cho rằng con người không có gì ngoài hư vô là khá nguy hiểm, bởi vì học thuyết này cho rằng con người không là gì hết, mà chỉ là kết quả từ các điều kiện sinh học, tâm lý và xã hội, hoặc là sản phẩm của sự di truyền và môi trường. Quan điểm về con người như vậy khiến bệnh nhân tin vào điều mà họ muốn tin Tức là họ vừa là con cờ và vừa là nạn nhân khi những ảnh hưởng bên ngoài hoặc các hoàn cảnh bên trong quyết định bệnh này càng được củng cố khi phương pháp điều trị tâm lý phủ nhận thực tế rằng con người là những sinh thể tự do Một cá nhân sinh học đúng là có đời sống hữu hạn và do đó chắc chắn sự tự do của con người là có giới hạn Nhưng ở đây không đề cập đến tự do với nghĩa là năng lực thoát khỏi hoàn cảnh mà chính là thái độ tự do trước mọi hoàn cảnh Như có lần tôi đã nói Với tư cách là giáo sư trong hai lĩnh vực thần kinh và tâm lý học Tôi muốn nhận thức rõ ràng con người là chủ thể của trạng thái sinh học, tâm lý và xã hội Nhưng ngoài việc là giáo sư trong hai lĩnh vực ấy Tôi còn là người sống sót qua bốn trại tập trung nên tôi cũng đã chứng kiến được những khả năng phi thường và tinh thần dũng cảm vượt thường của mỗi con người trong những tình huống tồi tệ nhất. Lời bình về thuyết tiền định than determinism). Phần tâm học thường chỉ trích, bị chỉ trích vì nó đề cao bản năng tình dục. Tôi không chắc sự phê phán này có thỏa đáng hay không, nhưng có một học thuyết mà tôi thấy nó còn sai lầm và nguy hiểm hơn nhiều Đó là thuyết tiền định Tôi vẫn cho rằng con người không hoàn toàn bị lệ thuộc Và bị định đoạt bởi số phận mà ngược lại Con tự quyết định về việc họ sẽ có thể hoàn à, Tôi vẫn cho rằng con người không hoàn toàn bị lệ thuộc Và bị định đoạt bởi số phận mà ngược lại Con tự quyết định về việc họ sẽ để hoàn cảnh cuốn đi Hay sẽ vượt qua chúng Nói cách khác, con người vẫn là người quyết định sau cùng. Con người không đơn giản tồn tại mà họ còn luôn quyết định mục đích tồn tại của mình và quyết định cả về con người mà họ muốn trở thành. Tương tự, mỗi người đều có quyền tự do thay đổi quan điểm lối sống của mình bất kỳ lúc nào. Vì vậy, chúng ta có thể dự đoán tương lai của một người dựa trên kết quả nghiên cứu thống kê được tiến hành trên nhóm. Tuy nhiên, Không thể dự đoán được tính cách của cá nhân người đó. Bất kỳ dự đoán tâm lý nào đều được căn cứ trên các điều kiện sinh học, tâm lý hoặc xã hội. Tuy nhiên, một trong những đặc trưng trong sự tồn tại của con người là khả năng vượt lên trên những điều kiện đó để phát triển mạnh mẽ hơn. Con người có khả năng biến đổi thế giới mà trở nên tốt đẹp hơn cũng như có thể thay đổi chính mình để trở thành người ưu tú hơn. Hãy để tôi chia sẻ với các bạn về trường hợp của bác sĩ J. Hắn là người duy nhất trên đời mà tôi không ngần ngại gọi là một con quỷ đợi lốt người, là hiện thân của quỷ Satan. Vào thời ấy, hắn được gọi là kẻ giết người hàng loạt của Hof, bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Áo, khi bọn Đức Quốc xã bắt đầu thi hành chính sách. Cái chết êm dịu, hắn nắm tất cả đầu mối trong tay, và cùng tính với công việc được giao đến nổi, hắn tìm mọi cách để không một người bệnh tâm thần nào thoát khỏi phòng thuê ngạt Sau chiến tranh, khi trở lại Vienna, tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với bác sĩ Jay hắn đã bị quân Soviet tống giao vào một trong các khu cách ly của Seahawk Họ nói với tôi, tuy nhiên ngày hôm sau, cánh cửa trại mở và không ai còn có thể nhìn thấy bác sĩ Jay nữa Sau đó giống như những người khác Tôi tin rằng hắn đã đi đến Nam Mỹ với sự giúp đỡ của các chiến hữu. Tuy nhiên, gần đây tôi được một cựu nhân viên ngoại giao người Áo cho biết tin tức về hắn Nhân viên ngoại giao này là người đã từng bị hắn bắt giam ở phía sau bức màn sách trong nhiều năm Đầu tiên là ở Siberia và sau đó trong khu giam giữ nổi tiếng Lubyanka ở Moscow Khi tôi đang kiểm tra thần kinh cho nhân viên ngoại giao này Ông ta bỗng nhiên hỏi tôi có biết bác sĩ Jay không Sau lời xác nhận của tôi Ông ấy nói tôi đã quen anh ấy ở Lubyanka Anh ấy chết ở đó năm 40 tuổi Do bị ung thư bàng quang Đối với mọi người chúng tôi Anh ấy luôn là một người bạn tốt Bạn rất tốt bụng Anh ấy đã an ủi tất cả mọi người Anh ấy đã sống rất chuẩn mực. Bác sĩ Jay là một người bạn tốt nhất Mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng trong tù câu chuyện về bác sĩ chay cái giết người hàng loạt của Stihard đã chứng minh rằng hành vi của một con người là điều rất khó có thể dự đoán Chúng ta có thể dự đoán các chuyển động của một cái máy, của một thiết bị tự động thậm chí có thể dự đoán được cơ chế hoặc động lực tinh thần của con người Nhưng con người là một thực thể vô cùng tinh vi và phức tạp chứ không chỉ có tinh thần Tuy nhiên, tự do không phải là điều tối thượng Tự do chỉ là một phần của câu chuyện và là một nửa sự thật. Tự do là những gì còn lại sau khi loại bỏ mặt tiêu cực trong một tổng thể. Trong đó, khía cạnh tích cực của tổng thể ấy là trách nhiệm. Thực ra, chủ trương tôn thờ chủ nghĩa tự do có nguy cơ bị biến thành chủ nghĩa độc đoán, trừ khi tự do phải luôn gắn liền với trách nhiệm. Đó là lý do tại sao tôi đã khuyến nghị rằng bức tượng thần tự do của bờ tay cần được bổ sung thêm một bức tượng thần trách nhiệm ở bờ Đông Cương lĩnh hoạt động Trong bất cứ hoàn cảnh nào Dù một con người được cho là đã đánh mất chính mình Thì họ vẫn còn một chút đặc quyền tối thiểu Vì vậy, đối với những người mắc chứng rối loạn thần kinh Thậm chí tâm thần Trong họ vẫn tồn tại cái được gọi là quyền tự quyết Đặc quyền trong khuôn khổ giới hạn Thật vậy Quyền tự quyết là cái tôi là cái cốt lõi sâu thẳm nhất trong bản ngã con người. Ngay cả chứng rối loạn tinh thần cũng không thể chạm tới được. Một người bị tâm thần mãn tính có thể không còn khả năng đóng góp cho lợi ích của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, họ vẫn còn lại chân giá trị của một con người. Đây chính là cương lĩnh hoạt động trong lĩnh vực tâm thần của tôi. Không có nó, tôi không nghĩ mình xứng đáng trở thành một nhà tâm lý học. Tôi làm tất cả những điều này vì lợi ích của ai ứng? Vì những cổ máy tổn thương não vốn không còn khả năng phục hồi kia sao? Nếu bệnh nhân còn sống vẫn có thể đóng góp được điều gì đó, thì mọi lý lẽ biện minh vào luật cái chết êm ái chỉ là sự ngụy biện Tái thiết lập nhưng bản trong tâm thần học. Trong suốt một thời gian rất dài, thực tế là nửa thế kỷ, các nhà tâm thần học đã tìm mọi cách chứng minh rằng Não người hoạt động đơn thuần như một cơ chế Và hậu quả là các phương pháp điều trị bệnh tâm thần chỉ đơn thuần là một công việc máy tính kỹ thuật Tôi tin rằng sai lầm này sẽ được nhận ra trong tương lai Một biện pháp chữa trị tâm thần hữu hiệu không chỉ là những phát đồ điều trị tâm lý Mà còn là sự tìm hiểu và chữa lành mang tính chất nhân văn hơn Dù vậy, một bác sĩ vốn cho vai trò của mình chủ yếu là vai trò của một nhà kỹ thuật đã thú nhận rằng ông chỉ xem bệnh nhân như một cổ máy thay vì nhìn thấy phía sau căn bệnh đó là một con người. Trong khi đó, con người không phải là một vật sống, một vật giống như những sinh vật khác. Xin lỗi. Trong khi đó, con người không phải là một sự vật giống như những sự vật khác. Các sự vật quy định lẫn nhau, còn con người là một sinh vật tự quyết. Con người có thể trao luyện chính mình trong phạm vi năng lực thiên phú và trong môi trường sống ví dụ như trong trại tập trung có ý nghĩa như một phòng thí nghiệm sống cho việc kiểm định chúng tôi đã quan sát và nhìn thấy một số người tù cư xử chẳng khác gì loài cầm thú trong khi những người khác thì hành xử như những vị thánh trong con người có cả hai bản chất ấy và phần thánh thiện hay phần tồi tệ được hiện thực hóa phụ thuộc vào các quyết định của mỗi người chứ không phải là do hoàn cảnh những gì thế hệ của chúng tôi trải qua trong trại tập trung Đã khái quát được bản chất thực sự của con người Mà không cần bất cứ lời giải thích nào khác Rốt cuộc con người chính là kẻ đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Auschwitz Đồng thời cũng chính là những sinh thể đã khiên ngang bước vào phòng hơi ngạt Với kinh Lạy Cha hoặc câu kinh Sema Yisrael trên môi Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần 2 sơ lược về liệu pháp ý nghĩa và không biết rằng mọi người đã rút ra cho mình được những bài học như thế nào với riêng Hằng thì Hằng đã rút được một vài bài học cho mình thứ nhất là con người chúng ta sinh ra, chúng ta bản thân chúng ta đã có rất nhiều sự lựa chọn và đó là quyền mà chính chúng ta không thể nào chối bỏ và trong chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều trong quá trình sống và quá trình trải nghiệm và những trải nghiệm đó cho dù là có hạnh phúc, có vui vẻ, có đau khổ hay những cái như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là những trải nghiệm mà chúng ta sẽ giúp cho chúng ta lớn lên và phát triển. Đồng thời um, sẽ có những cái trải nghiệm mà người ta gọi là trải nghiệm đau khổ. Nhưng thực tế những trải nghiệm đau khổ đó nếu như chúng ta vượt qua được hoặc à, chúng ta tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của cái trải nghiệm đau khổ đó thì sẽ giúp cho chúng ta sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Đơn cử như ví dụ của bác sĩ là một người Bệnh nhân của ông đến với ông Và ông ta bị đau khổ Bởi vì người vợ của mình chết cách đây 2 năm Và ông không thể nào vượt qua được Cái nỗi đau mất người vợ của mình Và nếu như một nhà tâm lý học bình thường Thì họ sẽ bằng nhiều cách Có thể là cho ông uống thuốc Sau đó dùng những liệu pháp tâm lý Để uh, an ủi ông Và che chở ông cũng như là sẽ an ủi ông Bằng nhiều cách Có thể bằng những lời nói, bằng sự động viên Cũng như là bằng việc là cho ông đi đây đó Nhưng Phan đã có một cái cách khác Đó là ông hỏi ngược lại ông Người người bệnh nhân của mình rằng Nếu như Ngược đổi ngược lại là người vợ Ông là người chết trước Hai năm trước ông là người chết trước Và vợ ông còn sống thì ông nghĩ như thế nào Thì lúc này người đàn ông đã nghĩ được Cái ý nghĩa của cuộc sống lúc này Ý nghĩa của việc vợ ông mất trước đi Và ý nghĩa của việc ông còn tồn tại Đến thời điểm này là vì lý do gì Và ông cảm nhận được rằng Nếu như ở trường hợp và ông đã mất đi Và người vợ ông còn sống thì nỗi đau nó còn nặng nề hơn Và việc ý nghĩa của việc ông còn tồn tại Mà sau khi vợ ông mất đi Khiến cho ông có cảm thấy rằng là cái Cuộc sống của mình có ý nghĩa Và cái nỗi đau của mình nó cho mình một bài học ý nghĩa Và trong đó thì rõ ràng chúng ta nên biết được một điều Là cuộc sống sẽ thật sự có ý nghĩa Khi mà chúng ta biết được ý nghĩa cuộc sống của mình là gì Và chúng ta sống vì điều gì và tại sao chúng ta phải làm điều đó mỗi ngày Và thằng bước thêm một điều nữa đó là Thật sự thì đôi khi chính chúng ta sẽ không tìm được ý nghĩa cuộc đời của mình Và cái việc chúng ta muốn tìm được nó sẽ có rất nhiều cách Một trong những cách đó là chúng ta sẽ đi giúp đỡ người khác Hoặc là chúng ta phụ sự Bởi vì khi chúng ta làm những cái việc mà không vì mục đích của chính mình Không vì lợi ích của bản thân mình thì lúc đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi con người bản chất của mình Và chúng ta sẽ đi đến được với một cái bản thể khác Và có một cái bài học Hành cảm thấy rất là hay trong cái cái phần này Đó là cái nguyên lý đẩu nghịch Đúng không ạ? Tức là khi thực sự thì giả sử như khi chúng ta muốn nói chuyện trước đám đông Hoặc là chúng ta muốn làm một việc gì đó Trong tâm lý chúng ta sẽ rất sợ hãi Và chúng ta sẽ thấy mức sự, sự, sự tự tin Và thông thường là nếu như ai đó khuyên chúng ta rằng Cố lên đi không sao đâu Chuyện này không có gì Và không có đáng gì Hoặc là em sẽ làm được mà không? Thì thật ra những cái lời khuyên của họ Chỉ càng khiến chúng ta thêm mất tự tin Và làm chúng ta thêm căng thẳng Nhưng ở đây thì Dùng một nguyên lý đạo nhật Tức là thay vì là khuyên là Chúng ta không nên lo lắng Thì phải bắt Hãy cho chúng ta cái cơ hội Được đứng ngoài cái trường hợp đó Và bảo chúng ta hãy lo lắng đi Và lo lắng ngược lại Hoặc lo lắng nhiều hơn nữa Tức là khi chúng ta không cố khi mà chúng ta muốn làm một việc gì đó Mà chúng ta cố gắng làm thì sự lo lắng càng xuất hiện càng tăng dần cái cường độ nhưng khi chúng ta quyết định làm và chấp nhận sự lo lắng như là một việc tất yếu giống như là chúng ta chấp nhận rằng chúng ta sẽ bị bị cười bởi người khác thì rõ ràng sau khi chúng ta chấp nhận rồi thì việc đó nó không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa và tần suất xuất hiện của nó sẽ giảm dần khi chúng ta được làm được lần thứ nhất lần thứ hai cũng như cái việc mà ông giải thích về cái người mà họ mất ngủ thay vì cố khuyên người đó là ngủ đi hoặc dùng các biện pháp như thức ăn thức uống uống thuốc an thần hoặc là dùng những cái liệu pháp khác thì ông bảo rằng người đó lại hãy ngược lại là hãy cố thức đi hãy ép bản thân mình thức đi và khi mà chúng ta càng cố ép chúng ta làm một cái gì đó thì ngược lại là chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cái được điều đó đúng không ạ tức là khi chúng ta càng cố ép là chúng ta không nhớ tới người nào đó thì chúng ta lại càng nhớ tới người đó đó là một cái quy luật hấp dẫn đúng không ạ à. Và chúng ta cố ép chúng ta không ngủ Thì chúng ta lại càng dễ đi vào giấc ngủ Thì đó là một trong những cái phương pháp Và có một điều nữa Cái điều cuối cùng trong cái phần cuối Ông nói về cái thuyết Gọi là thuyết tiền định Có nghĩa là mỗi người chúng ta sinh ra Đã có giống như là người ta nói là Có một cái con số sinh ra Ví dụ số anh này sinh ra sẽ trở thành bác sĩ à, Anh chị kia sẽ sinh ra Thể thành một giáo viên vân vân Thì cái đó là theo như ông cũng như, theo như bản thân hàng nghĩ đó cũng không phải là điều chính xác bởi vì mỗi con người chúng ta sinh ra sẽ có những cái thay đổi khác nhau tùy thuộc vào môi trường cũng như tùy thuộc vào cái khả năng phấn đấu cũng như là việc người đó có tìm thấy được cái ý nghĩa cuộc sống của mình hay không và đôi khi uh, việc, việc họ tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình sẽ giúp cho họ thay đổi được cái cuộc sống cũng như tương lai của mình có rất nhiều người họ học kỹ sư, học bác sĩ nhưng sau đó họ lại rẽ sang một hướng khác như là trở thành một doanh nhân Hoặc có những người đi theo về hướng đạo Hoặc là họ lại trở thành những nhà uh, lập pháp vân vân Việc đó tùy thuộc vào họ rất nhiều Và cũng như trong cái đoạn đó ông có kể về một người bác sĩ mà ông ông gặp được trong uh, trại, tạo, trại tập trung ở Auschwitz Là một người gọi được sang là một kẻ giết người máu lạnh Nhưng sau khi mà ông một thời gian sau ông được nghe tin về ghế Thì ông biết được rằng là người ấy đã hoàn toàn thay đổi Và trở thành một con người rất tốt bụng Mà cái người bạn ông ấy kể lại Là một người tốt bụng nhất mà ông ấy từng thấy trong cuộc đời của mình Thì các bạn có thể thấy được rằng là mọi thứ đều có thể thay đổi được Khi chúng ta thật sự chọn cho mình cách sống Bởi vì mỗi bất cứ một việc gì chúng ta sinh ra Thì chúng ta không thể lựa chọn cái nơi mình sinh ra đúng không ạ? Nhưng chúng ta lựa chọn cách sống cũng như lựa chọn con người mà mình muốn nếu mình muốn trở thành một con người có ích, có giá trị thì mình sẽ sống một cuộc đời có giá trị và có ích. Còn nếu như mình cứ cho rằng mình là một con người có không có giá trị thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ không thể nào cố gắng hoặc phấn đấu để đạt đến sự giá trị đó. Và đến đây thì phần đọc sách nói, ràng dẫn nói ngày hôm nay cũng kết thúc rồi. Hằng xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong lần đọc sách tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.